0: 文化是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代。中华文化探源系列节目《回望先秦》，今天播出第二集《百家争鸣
1: 》。
0: 每次音乐会正式演出之前。演奏员都会抓紧时间对各种不同乐器进行试奏调音，听上去或许不是那么和谐，甚至还有些刺耳。但是，大幕拉开之后，乐队合奏出的却是打动人心的恢宏乐章。人们常说，音乐是流动的语言。如果说中国历史上也有过类似音乐会开场前后的思想碰撞和智慧交锋，那么，目光的那一端，最早，应该是两千多年前的百家争鸣时代。春秋战国时期，五个实力雄厚的诸侯国逐渐脱颖而出，后来又演变成七个强国，史称“战国七雄”。在这样的大变革中，国家的未来在哪里？又将去向何方？此时，一群卓越的思想家登上了这个历史舞台。他们以百科全书式的知识、巨大的热情和无畏的勇气，从不同的角度对社会、政治、经济、文化进行理论探讨和实践，试图创造出一个美好的理想社会。他们倡导发起的这场文化争鸣，使中国开始进入一个自觉的理性时代。而这场思想的大辩论、大交锋，跟士这个特殊阶层的解放密不可分。关于中国封建社会中士这个最基础的贵族，也是最高级的百姓阶层。南开大学历史学院教授孙立群做了这样的解读
2: ：这个士阶层啊，是春秋战国的新的一个群体。这个新型的士特点就是摆脱了过去的血缘的、等级的、宗法的束缚，他的这个人身呢、啊，还有他的这个人格啊，都获得了相对的自由。这是一个新生的事物。这个春秋战国的士有一个最大特点呢，就是。就是平民呢，也可以获得了学习的机会，这就是学在民间。过去是学在官府，像当时啊办私学呀、啊、就很盛行。你像孔子啊，这个邵正某啊，啊都自己收学生，学生的学费呢，呃，传说就是啊一束腊肉是吧？那就形容这个门槛很低是吧？平民获得了学习的机会，他们也可以凭借技能啊参与社会。这完全是新生的事物
0: 。子贡曾向孔子提出“何如斯可谓之事矣”的问题，孔子回答说：“行己有耻，始于四方，不辱君命，可谓事矣。”这句回答中，既表明了士的官吏身份。同时也指出了作为一名士的最基本条件和责任，一是要以道德上的羞耻心来规范自己的行为，二是，在才能上要能完成国君所交给的任务。前者是对士的道德品质方面的要求，后者则是对士的实际办事才能方面的要求。士具体要做些什么呢？著名文化学者易中天以“修齐治平”四个字做了概括
1: ，所以士是必须工作的，你不工作就没有收入，那没有不动产，所以士怎么办呢？他只能练本事，他什么都没有嘛，他必须练本事，士练好自己的本事，包括道德修养，也包括知识、技艺，比方说文事，他要掌握文化知识。武士他要练武艺，啊，这都是本事。这个叫什么呢？叫修身。修好身以后怎么样呢？他出去工作。他如果是帮大夫打理他的家，这叫齐家；如果是协助诸侯去治国，这叫治国；如果是辅助天子去管理天下，叫平天下。合起来叫“修身、齐家、治国、平天下”，简称“修齐”。这是士的工作
0: 。士是当时社会的特殊阶层，而养士是当时社会的特殊风气。养士也称养食客。战国时期，仰氏最著名的，是魏国的信陵君魏无忌，齐国的孟尝君田文，赵国的平原君赵胜，楚国的春申君黄歇。因其四人都是王公贵族，后人称之为“战国四公子”，也叫“战国四君子”。大人。外面有一个乞丐模样的人前来，声称要投奔大人，安排邀请。诺。哈,哈哈哈！哈好兴致啊！人人都说信陵君好贤重义，今日一见，果然名不虚言呐、啊。无忌见过先生，在下如此这般，不知信陵君可否赏些酒饭、啊、来来来，先生快来，<笑>且慢。我等投靠主公之时，无一不身怀绝技。你是否有一技之长啊？是啊，如果你有真才实学，不妨露出一二，也好教教我等。就、啊，<笑><笑>好了，你们不要再说了。四海之内皆兄弟，如果先生不嫌弃的话，就把这里当成自己的家吧。哈哈哈哈哈！好一个信陵君。真豪杰也！我如若再隐瞒，倒显得我不磊落了。我并无一技之长，只空有一个名字而已。先生高兴大名？我姓田，名文。你<全>、哦
3: 哦？你可是齐国的孟尝君？正是在下
0: 。这个片段。是内地热播电视剧《虎符传奇》的一个剧情，大概讲述的是一个乞丐来投靠信陵君，被信陵君的那些门客嘲笑。信陵君制止了大家，乞丐看他待自己如此热情，知道投了明主，也不再伪装，告诉信陵君自己就是田文，田文就是齐国的孟尝君。由此可见，养士已成为当时上层社会竞相效仿的一种时髦风气。只要是有实力、有抱负的国君、权臣，无不以尽可能多地收养门客为荣。有些权贵门下都收养着数千人以上的门客，通过养士的方式。大量集中人才，迅速抬高自己的政治声誉，以壮大自己的政治力量，称霸诸侯。所以，上层权贵争相礼贤下士，不拘一格的网罗人才，以尽天才之大为己能，形成了世无常君、国无定臣的人才流动和人才竞争的局面。这样一来，众多的士大夫都散落在各个诸侯国，彼此之间的观点碰撞和思想交锋也受到局限，无法形成大规模交流的局面。面对这一困惑，齐国的统治者做出了一个决定。山东临淄齐国历史博物馆讲解员：到
4: 了战国时期，齐王便在稷下门外设立了一所稷下学宫。聚集了全国有名的学者来这里讲学和议论，出现了百家争鸣的盛况。呃，稷下学宫历史一百多年，它在中国文化的发展史上起到了深远影响，被人们称为中国最早的社会科学院，也就是最早的官办学佛
0: 。稷下学宫，或称稷下之学，建立的时间。大约在公元前四世纪六十年代，它历时一百五十年左右，是我国战国时期齐国的官办大学堂——稷下学宫，是以位于齐国国都临淄的稷门附近而得名。作为当时东方文化教育与学术的中心，它既弘扬了西周官学的办学形式。又综合发展了春秋战国时期私学的长处，为先秦教育史掀开了新的一页，对中国文化和教育的发展，对我国尊师重教教育传统的丰富和传承，产生了深远的影响。那么，大名鼎鼎的稷下学宫是如何形成的呢
4: ？今天要说的。是稷下学宫的故事。要说稷下学宫的形成，它有这么个背景：从前，齐国名相管仲辅佐齐桓公，制定了以经济建设为中心、对内搞活、对外开放的治国思想，对齐国的经济制度进行了彻底改革，齐国经济迅速发展，成为有实力的大国。开放的国家就进取务实、眼界高远、胸襟广阔、兼收并蓄。到了春秋末年，齐国开始衰落，衰落归衰落，但齐国依然是个经济发达的大国，不差钱又有开放式的博大精深的文化底蕴。齐国君主们开始把眼光盯上了西部和南部的广袤大地。想择机称霸，重塑当年齐桓公时期的辉煌。称霸要靠什么？人才啊？这时就有人出主意了：咱不如办个大学，把天下所有名门大派的掌门人都请来，让他们在咱这儿搞研究、带学生，再给他们办一个定期的论坛，让他们辩论。百花齐放，百家争鸣，想说什么说什么，想怎么说就怎么说，想骂谁就骂谁，骂者无罪，闻者足戒。咱们齐国呢，就博采众长，则其善者而用之，岂不美哉？好主意啊，说干就干。田齐当时的君主田武下令，在临淄一处叫稷的城门附近划拨出一块土地，大兴土木建设学宫。齐都临淄城稷门附近叫稷下，于是学宫也就称为稷下学宫。
0: 著名文化学者余秋雨说，梁启超先生在《少年中国说》里曾经渴求，何时才能让中国回到少年时代？什么是少年时代呢？少年时代就是天真未凿的时代，草莽混沌的时代，而百家争鸣、稷下学宫，就是中国的少年时代。没有它。各种文化也在，诸子百家也在，却无法进入一种既高度自由又高度精致的和谐状态，因为世上有很多文化自由而不精致，又有很多文化精致而不自由。稷下学宫以尊重为基础，把这两者统一了，因此，经由稷下学宫，中华文化。成为一种和而不同的壮阔合力，进入了世界文明史上极少数最优秀的文化之列。在当时那种求贤若渴、从善如流的氛围下，百家争鸣迅猛发展。当时的齐国曾容纳了当时诸子百家中的几乎各个学派，讲究仁义礼智信的儒家。提倡兼爱非攻的墨家，探讨名实关系的名家，主张以法治国的法家，坚持无为而治的道家，研究事物规律的阴阳家，专攻军政策略的纵横家，专攻战略战术的兵家，还有农学家、医学家、天文算学家、小说家、杂家等。各家蜂拥而出，展开热烈争鸣。在其兴盛时期，汇集了天下贤士多达千人左右，各种学术观点激烈交锋，思想争鸣蔚为壮观。虽然过去了两千多年，那百家激辩的声音犹在耳畔
3: 。老
0: 夫主张。应当以仁政来治理天下，重教化、轻刑罚，才是使国家安定、人民富裕、幸福的必由之路。让所有的人都可以接受教育，才会使全国上下都成为道德高尚的人，从而建立大一统的社会。正所谓。仁者无敌。当今各诸侯国纷争不断，百姓生活于水火之中，这完完全全是由于人与人之间不相爱造成的。所以，国与国之间，人与人之间，都应该兼相爱，交相利。兼视人如己，兼爱即爱人如己，天下兼相爱，就可达到交相利的目的。兼爱才是当今社会最好的药方。非也，非也，治理天下最好的方式当属无为而治。清净无为，守慈守柔，才能以柔克刚。一个国家疆域不要太大，人口要少，万民的自为实现无为无不为。靠万民的自治，实现无治无不治。治理社会最万能的武器，当然应当是法。不别亲疏，不殊贵贱，一段于法，以法为教，以利为师。法治则国治。各位有所不知啊，天下之事，合纵相聚？方能取各自所长，形成合力。人是核心，人是核心。兼爱是良药，无为而治。兼爱是良药，无为而、啊、法才是利器。联合才能制胜。此时，百家争鸣迎来了它的巅峰时期。后来，许多对中国思想文化产生重要影响的辩论，都是在这里诞生的。这时的稷下学宫，人数之多，学派之广，规模之大，争辩场面之热烈，都是前所未有的。正如宋代文学家司马光在《稷下赋》中所说：“至千里之奇士，总百家之伟说。”齐文化研究中心《管子学刊》主编于孔宝
3: ：百家争鸣呢，它是时代的产物，它是春秋变革这个时代所形成的特殊的文化现象，它有着深刻的社会基础，也铭刻着鲜明的时代烙印。因为春秋战国时期是我国由奴隶制向封建制过渡的时期。伴随着封建制度的发展和诸侯势力的增强，就出现了诸侯争霸、群雄并起的局面。原来是由礼乐征伐自天子处，这个时候变成了礼乐征伐自诸侯处，没落的奴隶主阶级，他的统治地位就摇摇欲坠；而新兴的地主阶级夺取政权之后。他们也深知这个政权的来之不易，于是就掀起了发展经济、富国强兵的变法革新浪潮。那么，怎样才能实现富国强兵，是新兴地主阶级十分关心的问题。那么，这种政治上的迫切要求，为不同的学说、不同的观点和不同的价值观的建立，就营造了适宜的环境。
0: 不参政却问政，是百家争鸣时期的自由思维，常常成为向朝廷进谏或被朝廷征询的内容。朝廷对学者的态度非常谦虚，而学者也可以随时去面见君主。孟子是当时很受尊敬的人物，《孟子》一书提到他与齐宣王讨论政事就有十七处之多。内地的热播电视剧《大秦帝国》就再现了百家争鸣时期的一场重要辩论。稷下学宫第一百零五次争鸣论战，本学宫令开宗明义，列国世子们，稷下学宫素以学风奔放、自由争鸣而闻名于天下。本次大论战，是稷下迎接孟夫子入齐大典。学无止境，事无贵贱，诸位皆可向孟夫子挑战争鸣
3: 。请孟夫子开讲
0: 。孟夫子，请。诸位，儒家创立百余年，大致主张。尽为天下所知，一一重申似无必要，就请列位就相议处辩驳发问，老夫作答，方能切中要害。在下杨朱，敢问夫子，天下万物何为贵？何为轻？民为贵，社稷次之，君为轻。万岁！民贵君轻。百家争鸣。在中国文化发展史上竖起了一座丰碑，开启了秦汉文化发展之源，对秦汉以后文化的发展与繁荣产生了深远影响。南开大学历史学院教授孙立群：
2: 百家争鸣的思想高峰啊，就在于呃参加的人数众多，他从人们对社会思考的各个角度，给我们提供了大量的。思想的宝库，我们今天的思想资源很大程度上是来源于朱子。虽然他们两千多年了以前的，呃，虽然是和我们很遥远了，但是他们的许多呃精神啊，许多论述都有穿越时空的作用，至今也是我们吸取的研究的重要的对象。所以，我觉得百家争鸣的意义，它对我们今天的作用都是很大。
0: 诸子百家的学说，堪称中华思想文化派系的母本。他们经过碰撞、交锋、融汇，激发出绚烂多彩的智慧光芒，必将永远闪耀在中华文化和世界文化的舞台上。